1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
2: La familia Russell llevaba un estilo de vida pacífico en un pueblo en el este de Kent llamado Shildenden, esto es en Inglaterra. Sean y su esposa Lynn adoraban a sus dos hijas Josie y Megan, quienes disfrutaban de su infancia corriendo por el campo y la naturaleza que les rodeaba. Para el padre de familia resultaba maravilloso poder llegar a casa después del trabajo y encontrarse con las tres mujeres más importantes de su vida. Por desgracia, las cosas estaban a punto de cambiar muy desgarradoramente, ya que al llegar a casa, un 9 de julio de 1996, Sean no se encontraría con esa bonita escena familiar a la que estaba acostumbrado. Todos
1: los miembros de mi familia han sido asesinados.
2: Aquella mañana había comenzado como cualquier, otra, como cualquier otro día, las niñas preparándose para ir a la escuela mientras que su padre tomaba su taza de café para después salir a dejarlas al colegio y luego dirigirse a su empleo. Así transcurrió el día hasta la hora de salida de las pequeñas. Lynn era quien se acercaba caminando al sendero que llevaba de la casa a la escuela, el cual atravesaba cada día en compañía de la mascota, Lucy. Ahí se encontraban madre e hijas y seguían el camino para llegar a su hogar. Mientras la mujer le preguntaba a sus pequeñas que cómo había estado su día, a lo lejos se escuchaba el claxon proveniente del auto de los papás de una amiga de Josie. Pensaron que podían llevarlas a casa, sin embargo, las Russell jamás prestaron atención y siguieron su andar como de costumbre.
3: Si nos hubieran oído, ya sabes, las habríamos llevado a casa.
2: Más tarde, Sean llegó a casa, encontrándose con algo sumamente extraño. El silencio se apoderaba de los pasillos y Lucy no ladraba como regularmente lo hacía. Vio que no había nadie, pero pensó que quizás llegarían un poco más tarde, por lo que se dispuso en la cocina y comenzó a realizar la escena. No obstante, la espera se alargó mucho más de lo normal. Aquí la pregunta era dónde estaba su esposa y sus hijas. A la vez era lo que se preguntaba. El reloj marcaba las 9 de la noche y no parecía seguro que anduvieran por el campo solas entonces no pudo más con la incertidumbre y se comunicó con la policía donde le comentaron que no tenían registro de algún accidente u otra cosa que pudiera alarmar a los residentes del pueblo posteriormente procedió a llamar al veterinario suponiendo que la perrita Lucy pudiera haber tenido algún percance y las chicas la hubieran llevado de emergencia pero tampoco fue el caso nadie le daba respuesta ni los hospitales ni las amigas de las niñas o vecinos del lugar para ese momento, el pánico del hombre comenzó a desatarse poco a poco o rápidamente, mejor dicho, y emprendió en auto el camino que atravesaban para dirigirse a casa. Gritó el nombre de su esposa y el de la niñas, pero sin éxito. La desaparición se extendió por cinco horas, justo después de la escuela, que ya nadie las volvió a ver. No puede
1: haber una mujer y niños ambulando por el campo a esta hora de la noche sin que algo
2: ande terriblemente mal. Después de intentarlo todo, dando vueltas a los alrededores y preguntando si alguien tenía información, decidió comunicarse de nuevo con las autoridades. Inmediatamente se desplegó una búsqueda con ayuda de perros entrenados, voluntarios y autoridades, al mismo tiempo que Sean era entrevistado para descartarlo como sospechoso o bien a datos de ayuda para dar con el paradero de la mujer y de, la, de las niñas.
1: ¿Hay alguna razón por la que ella podría haber tomado a las niñas? Ese tipo de cosas que, ya sabes, son tonterías pero aceptas que tienen un trabajo que hacer,
2: así que respondes lo mejor que puedes. En punto de las 11.30 de la noche, el equipo de búsqueda nuevamente tocó la puerta de Lorusso, esta vez con terribles noticias. Parecía que había habido algún tipo de accidente, pero que todos los miembros de mi familia Lynn y las dos niñas habían muerto. Los cuerpos habían sido encontrados a algunos cientos de metros de la casa. La mujer, las dos niñas y la perrita, completamente envueltas en un mar rojo, golpeadas, claramente víctimas de un crimen de que les habían arrebatado la vida, cuyo paradero del responsable se desconocía hasta el momento. El hombre, podrás imaginar, quedó estupefacto e incrédulo ante semejante descubrimiento ¿Cómo alguien había sido capaz de algo como esto? Era lo que se preguntaba. No tenían enemigos, no era un vecindario peligroso, no había motivos para un crimen tan desgarrador. Lo único certero era que la policía debía actuar rápidamente antes de que tuviera lugar otro feroz ataque. Sean pasó esa primera noche en total agonía. De tener una hermosa familia, ahora estaba solo en el mundo. Sus razones para vivir como te puedas imaginar, se si habían ido junto con su esposa y sus dos hijas. Sin embargo, una inesperada noticia, un milagro, le esperaba por la mañana. Cuando los cuerpos fueron trasladados al hospital, tanto médicos como policías realizaban los procedimientos de rutina, pero de pronto un uniformado notó un parpadeo que le hizo prestar atención, a lo que exclamó que estaba viva una de estas mujeres. Era una de las niñas aferrándose a su último aliento, Rápidamente la llevaron a emergencias donde milagrosamente soportó cada procedimiento para que pudiera ser estabilizada.
0: Me cambió de la desesperación total. No puedo continuar. No tiene sentido continuar a de repente tener una razón para hacerlo.
2: Algo a lo que aferrarse. Tan pronto le dieron esa noticia, salió eufórico hacia el King's College Hospital, donde estaban atendiendo la única sobreviviente. Pudo dar un vistazo a través del vidrio hacia la habitación.
1: Pude ver algunas pecas en la frente superior de la nariz sobre la máscara y supe que era Yoshi.
2: Pese a ese momento de alegría al reencontrarse con su hija, el pronóstico no pintaba nada favorable. Yoshi estaba muy mal herida con un fuerte daño cerebral. Su padre temía que en cualquier momento le pidieran su consentimiento para desconectarla del soporte vital completo. Pero, aún y en contra de todas las adversidades, los médicos no se dieron por vencidos. La intervinieron quirúrgicamente, insertándole una placa de titanio de 4 pulgadas para poder reconstruir su cráneo e increíblemente la pequeña sobrevivió. Cuando finalmente logró estar consciente, el único rostro que aguardaba su despertar era el de su padre, quien con lágrimas en los ojos le sonrió, completamente agradecido de semejante milagro, como lo consideraban en el hospital. Pero las noticias que le esperaban a la pequeña Josie no eran nada buenas. Su madre y su hermana no habían corrido con la misma suerte y cuando se lo hicieron saber, solo volteó la mirada incrédula, pero al mismo tiempo totalmente destrozada. Dadas sus heridas, le era imposible hablar. No obstante, con el paso de los días y su favorable recuperación, pudo andar por los pasillos de la clínica caminando de puerta en puerta para asegurarse de que efectivamente Lynn y Megan no estaban por ninguna parte. Más adelante se le fue permitiendo ir más allá de las paredes de la habitación. Salir al aire libre le daba un poco de paz, recordando los momentos compartidos antes de la tragedia.
3: Me gustaba ir al parque y lugares así porque no estaba en el hospital y era un lugar donde va todo el mundo y la gente no está... Enferma ni nada, así que me veía como una chica, normal sin ningún tipo de problema, pero probablemente todos sabían quién era cuando pasaba.
2: Investigando en el área, solo habían recuperado una manta con manchas rojas y un martillo. Quizá era el arma responsable, mas no les conducía a nada concreto, especialmente por las condiciones de la zona en la que ocurrió el acontecimiento. Fue en un bosque,
1: con árboles y hojas, y fue en el verano, cuando los árboles están repletos de hojas y eso significaba montones y montones de superficies, superficies inapropiadas para obtener huellas dactilares o ADN. Este se convirtió en el examen forense más extenso y difícil al que me he enfrentado en mi carrera.
2: La búsqueda se vuelve muy complicada considerando que la única testigo sigue en recuperación, Josie necesita aprender a hablar y a escribir nuevamente para poder comunicarse todo esto aunado al hecho de que sigue completamente traumatizada por su fatídica experiencia obviamente, incluso de regreso a, a casa le fue imposible mantener la calma, el campo ya no parecía seguro para ella y toda aquella paz en la que disfrutaba en un pasado se había sustituido por un, por un temor por un miedo que no podía controlar
3: antes podías caminar hasta el campo y no era un problema, y ahora está este psicópata suelto. Ya no es seguro en este lugar donde alguna vez te sentiste realmente a salvo.
2: No solo padre e hija vivían el temor cada día de encontrarse nuevamente con el criminal, todos en el área pasaban por lo mismo, aterrados de salir a pasear por el campo. Simplemente el pánico se apoderó de una zona cuyo principal característica había sido la paz y la tranquilidad. Pese que aún no había arrestos, la policía comenzó a determinar ciertos detalles para darle forma a la secuencia de los hechos. Así, se percataron de que el crimen había ocurrido alrededor de las 4.30 y las 4.45 de la tarde. Se entrevistó a posibles testigos una y otra vez sin pistas relevantes, hasta que llegó una mujer asegurando que había visto por el área a un hombre notablemente agitado portando un martillo en la mano. Además, salieron a la luz algunos avistamientos de un auto en color beige. En uno de ellos se pudo observar a un hombre justo al lado del auto, en estado sospechoso como si estuviera buscando algo desesperadamente. Según el testigo, quien esperó a que el sujeto se fuera para acercarse un poco más y fue ahí que notó una bolsa manchada de rojo. Sin embargo, decidió no contactar a la policía hasta una vez hecho público el crimen. Uniendo los puntos entre uno y otro, los avistamientos del auto dieron algunas localizaciones del posible responsable fuera del área donde ocurrió el ataque. No era mucho, pero servía para continuar con la investigación. Por otro lado, Josie seguía en proceso de recuperación. Ella y su padre se mudaron al norte de Gales para el bienestar de la pequeña, puesto que de no atrapar al hombre no había nada que le brindara sensación de seguridad. Ahí continuó con su proceso de volver a aprender a leer, escribir y hablar, lo que resultaba vital para poder brindar una declaración y así aportar más datos para las averiguaciones. Pasaron meses largos y dolorosos, pero el caso seguía tan vigente como el primer día bajo el cargo de los detectives Pauline Smith y Edwin Tangley. Cada minuto que pasaba se consumía la posibilidad de resolverlo, pero ahora Josie, sí, de nueve años, parecía estar un poco mejor. Era, podríamos decir, su último recurso. Para Navidad del 96 finalmente se pudieron comunicar efectivamente con ella. La detective Pauline hizo todo lo necesario para que el proceso no fuera tan difícil por lo que procedió a realizar una pequeña maquita con muñecos representativos de las chicas y el asesino esperando que la sobreviviente pudiera explicar lo que ocurrió. Aquella tarde de regreso a casa Lynn, Josie y Megan se cruzaron por el camino con un sujeto a bordo de un vehículo. Josie recuerda haberle saludado con la mano pensando que era un tipo agradable pero este bajó del auto de manera frenética y comenzó a exigir dinero Lynn no llevaba dinero consigo pero para evitar un ataque se ofreció a darle lo que podía tener guardado en casa sin embargo el hombre se negó rotundamente y comenzó a portarse más y más violento al ver la reacción agresiva la madre de la niña le gritó corran mas no fue suficiente para escapar fueron tomadas a la fuerza y arrastradas de regreso. Acto seguido, el criminal las ató con un trapo que rompió con sus propias manos y las dejó sujetas a un árbol. Dijo que se marcharía, pero eso no ocurrió. Por el contrario, procedió a golpearlas con un martillo una y otra vez hasta que las dio por muertas.
1: No puedo imaginar que alguien pueda ser tan
2: frío e inhumano como para no tener sentimientos de culpa. Sin sospechosos, se cumplió un año del ataque, pero con la información recabada, poco a poco se fueron dando una idea de cómo lucía el responsable. Entonces se publicó un retrato hablado esperando pudiera ser de ayuda para ubicarlo, que te lo voy a estar dejando aquí. Finalmente, ese desgarrador capítulo había llegado a su fin. Con cientos de volantes circulando por el área, Pronto, uno llegó a las manos de un psiquiatra que lo reconoció. Era uno de sus pacientes de 37 años de edad llamado Michael Stone, quien curiosamente cinco días antes del crimen había externado su deseo de arrebatarle la vida a una familia entera, incluso que quería quitarle la vida a niños en el bosque. A estos detalles se sumó el de un conocido que lo vio cubierto de rojo en aquel entonces.
1: Cuando Michael Stone fue identificado por primera vez como posible sospechoso, se desencadenó una cantidad de actividad de investigación a su alrededor, sus antecedentes, sus movimientos, su capacidad para hacer este tipo de cosas.
2: Pero el trabajo policíaco se extendió hasta el 17 de junio de 1997, que finalmente lo arrestaron. A raíz de esta noticia, los detalles de su vida comenzaron a brotar como la espuma. Él mismo fue víctima de un ataque con un martillo en su infancia, fue constantemente abusado y lo hicieron sufrir tanto por su familia como en un lugar para ancianos. Se involucró en las sustancias ilícitas desde muy temprana edad y arrastraba consigo una condena por haber atacado a un hombre con un martillo en el pasado. Las dudas de que él era el responsable se dispararon rápidamente. Estuvo en prisión preventiva durante dos años esperando el día de su juicio y condena, los cuales tuvieron lugar el 6 de octubre del año 98. Había muy poca evidencia incriminatoria, por lo que los abogados debían mover cielo, mar y tierra para que se le declarara culpable. En un principio parecía complicado, no obstante, pronto se dieron a conocer testimonio de otros presos que aseguraron haber escuchado a Michael confesar que él era el responsable. Posteriormente bastó con la declaración de Josie para que la sala se llenara de indignación y terror al escuchar cada detalle del ataque. El resultado fueron tres cadenas perpetuas por, los, por las vidas que quitó, las de Lynn y Megan, y el intento de quitarle la vida a Josie. Finalmente ese desgarrador capítulo había llegado a su fin. Nada podría regresar las vidas que se robaron, pero para la sobreviviente y su padre fue como una manera de poder cerrar ese capítulo y tratar de avanzar a uno nuevo, sin más dolor y guardando en su corazón los mejores recuerdos de la familia.
1: Josie sí, era en cierto modo la líder mientras que Megan era más tranquila pero muy decidida, como su madre. Vuelvo a mirar todas las fotografías, las flores, las mascotas, los ponis y la casita. Fue una época muy muy hermosa.
3: Aunque sucedieron cosas muy malas y tristes han sido muchas cosas buenas. No quiero que la gente sienta lástima por mí y diga, estás mejor Josie, ni nada, porque estoy mejor y no me pasa nada.
2: Por su parte, Michael siempre alegó su inocencia valiéndose de que las pruebas forenses son inexistentes y para el año 2022 hubo una declaración que despertó la curiosidad de miles de personas. Esta venía por parte del asesino serial Levi Belfield, quien se proclamó como culpable por el asesinato de Lynn y Megan. Sin embargo, la policía jamás encontró ninguna evidencia que lo pudiera ligar con el caso. Hasta ahora ambos continúan en prisión, cada uno pagando sus respectivos homicidios, pero podríamos decir que es un misterio quién fue el verdadero responsable. Igual si te gustó este video lo puedes ver en Facebook que me encuentras como Pepe Misterios Documentales. Las páginas anteriores, pues ya sabes, me las quitaron. Entonces ahí subo los videos viejos y los nuevos desde las 10 de la mañana hora de la Ciudad de México hasta las 10 de la noche.